0: 我们今天想要聊的事情就是关于创业的主题。这一次的性质可能跟之前稍微有一点不一样，就是大家会稍微的轻松一点。轻松在哪儿了呢？就是我们会随时的拉人进来，然后那个拉人上台去讲，呃，和分享。嗯、然后另外就是大家可以抢话，就是我们不需要一个人讲的时候就另外、嗯、就另外的人闭麦。之前我跟小跑还有伊娃我们也讲过，就是想要专门的说一下这个创业的事情。就是最近大家也都有点压力嘛，然后呃，我也在想，就是有一个佛系创业这样的一个主题，可以跟大家分享一下，就促成了这一次的活动吧、
1: 嗯。
0: 嗯，然后所以这一次的主持人就变成了我小跑信任我的主要有两个原因吧，<笑>就是一个原因是说呃，因为我自己是创业啊、呃、有三年的时间了吧，然后因为我现在做的这个是绿色金融行业呢，嗯，我们也会投很多的项目。那我们投项目的时候呢，其实每一个项目你在跟的时候，它都是就是我们都是在，呃，配合项目和帮助项目经历一个创业的过程。所以在这个过程下呢，我也就经常经历别人家的创业，也就了解了很多这个创业上的不同的经历吧，有别于我自己个人感受的一些感受。然后另外来讲呢，就是。可能我最近创业的状态比较好，所以我是处于一个现在比较佛的状态。对
1: ，<笑>如果后半句说这个原因了
0: ，对小跑邀请我，我就可以帮大家控个场嘛。嗯、就是说，呃，因为我现在状态比较好，比较佛。还有就是应小跑之邀，我们这一次还要就是跨到这个奥运这个主题上，因为就是小跑强烈的要求，必须要跨到奥运这个主题。我就想了一下，嗯，我觉得就是。这次奥运会其实给我和给大家的感受肯定还是挺挺心潮澎湃的。然后在不同的事情上吧，然后对于我来讲，我觉得有一点就是让我们看到了很多的不同，就是这一代就是拿金牌的，不管是中国的中国队，还是中国香港队啊，或者是其他国外的队员。就我发现他们很多人其实都是在斜杠奥运金牌或者是奥运奖牌得主这件事情，真的是后生可畏啊！就当然我也我也不老，但是我就觉得呃九零后的这一些呃朋友们就是特别后生可畏。一个是他们这些奋斗的精神是很值得人学习的吧，然后另外一个我自己也很佩服他们，因为很多的像是之前那个有一个骑行的。还有就是，呃，最近香港香港那个银牌的一个游泳的一个小妹妹，呃，得奖的，他们都是自己还有自己其他的主业，有的在大学里面还在读博士，然后有的在找工作什么的，然后可以就是做到，啊、呃，一边拿个奖牌，然后一边呢还在工作，其实不是一件简单的事情，是特别需要有个人的这个呃纪律性和严格的这个。整整体的一个计划和管理在的，嗯，给我感觉呢，就是创业本身是一个很很性感、很吸引人的一件事情，可是真的可以坚持下来做下来的，呃，成功率并不高。很多商学院和美国的一些数据就显示说，呃，只有百分之五的创业者可以成功的把自己和自己的团队完成这个创业的这个。这个过程，我不是说他这公司以后就不不死了，其实就是一个公司可以一直长在，呃，这个十年时间也是很不容易的了，所以能够有所坚持，我就觉得还是一个很不容易的事情吧。今天呢，就来讨论一下，呃，这些创业的，比如说创业前期的准备。呃，心理建设的问题，还有就是之后的问题。那
1: 不然就小跑先来啊！我觉得今天终于可以当嘉宾了，太太兴奋了。对，青热讲的非常好，就是像他讲的，首先他自己有创业经验，然后他同时又投了很多的这个 portfolio 的公司，他也看到了很多人创业的一个过程。呃，另外呢，还有最重要一点就是他很，他对这个“佛系”这两个字的理解很。很深刻，这就是为什么真的是呃非常需要他的意见。嗯，我觉得今天正好也是个机会，呃，就是我做强力谈做 podcast 那么那么多，就是那么那么也算是有一段时间了。但是其实大家还是有有几件事，我其实一直都没有讲过，这个都还是比较属于自己的私人的事情吧，或者是没有没有在这个 podcast 里面讲过。就首先创业这件事儿。嗯，我现在确实是在创业的。我是在香港有一家，嗯、呃，我不不不不说具体名字，因为有有很多这个细节的这个情况的考虑。就是他是一家就是高频交易的呃方面的创业公司。嗯、呃，所以大家其实知道我都可能是因为播客，但是都以为我是内容创业，就是主播是全职，其实不是。我我的主页还不呃，这个一个不是写书，另外也不是写公众号，然后 podcast 呢也不是主页。真正的嗯、呃、算是比较纯的百分之百的创业项目，是真正的把自己的部分身家投进去的，呃还是这个高频交易的公司，嗯就是这个高频交易的这个 f o r m 呢，它其实嗯、呃、简单来讲我我就不讲那么深了，简单来讲呢，其实就是一个在高频领域用算法进行交易的。嗯，做市交易的这么一个，嗯嗯，半、呃、半 technology， 半这个 trading 的一个一个公司，嗯，就是其实，呃，说实话呢，为什么开始就是为什么想跟秦若聊这件事情，也是因为最近确实遇到了很多头疼的问题，这个我也一直呃跟伊、e、娃在聊，而且伊、e、娃她其实也帮我解决了一些问题，就是嗯，其实创业这件事情呢，嗯。怎么讲呢？就是刚才青若讲的很多，嗯，就是你开始创业之前，就是你考虑要不要进这个坑之前，你是要有很多的准备。但是我觉得有相当一部分人，我不能说是全部人，就大部分人，还有另外两个原因，嗯，一个呢是可能是被迫的，就是说有可能是三十五岁的码农，然后呃面临到了在这个这个科技公司到了瓶颈，你你可能不得不出来。但是你这个年龄又是在这么一个特殊的行业，如果你出来的话，其实呃其实是很难找到接盘的呃下家的，尤其是在你有这么多的经验之后、呃、，P 七 P 八之类的之后，然后你要找一个对等的，嗯、呃，在这个社会上有些对等地位的职位呢，几乎是不太可能。所以嗯、呃，其实一大部分人是因为被迫才出来创业，他没办法，只能自己来做，嗯。另外还有一部分的原因呢，是这个还是自己的性格使然。就是我相信有很多一部分很多的小伙伴们，他肯定是呃在公司，就是在在大公司这个格子间里的每一分每一秒，肯定都是在煎熬。嗯，这个呃肯定会有一相当一部分人，就是对这种公司组织大机构的文化是格格不入的，就是他肯定会经常有自己非常奇怪的想法或特殊的想法。嗯。就经常会，比如说，我们的公司的文化基本上就是领导会就是交代你办事情，或者说你要按公司的流程或公司的怎么样来来做。但是你的前雇主不是你现在的公司了。呃，不是，就是呃，我我我这么多年嘛，都是都是这样。就他有这么一类人，他就是别人告诉你做什么的时候，你一定要想个为什么。就这是一个特别嗯特别奇就奇怪的毛病，就是。呃，他会让你在公司里面特别的呆着，特别不舒服。因为正常就是所谓的好员工，其实大家可能都有感触，就是领导经常表扬的那些员工，基本上
2: ，嗯，
1: 能力也许不并不强，但是他一定不会问为什么，就是说把领导这件事交代的，就是做好就好了。但是就肯定会有相当一部分人，他总要问个为什么，就问问为什么的原因，是因为他觉得这个公司的这种机制，或者说在这个行业里，现在这个 business model 或者商业模式是有改进的地方，或者说换了我的想法，他会做得更好。然后这样的人呢，他可能性格使然，他就一辈子肯定就会跟这些大机构没有办法待下去，呵呵就就可能还有这么两个原因。Oh, 对，<那><我>小跑
0: 说的挺对的。对其实，呃，从我个人的经验吧，就是我自己其实也算是半配被迫的创业的，虽然是一个主动的抉择吧。因为我呢，其实就比较年轻的时候，我就已经可以就是管理客户的资产了。但是我们这个行业呢，就是你现在才二，当时我才二十多岁嘛，就你二十多岁的时候，你就可以看到。呃，你身边的那个大爷九十多岁了，他还在做这个事情，<笑>然后你就会觉得啊，那我九十多岁了还在做这个事情，那就没有什么就当然了，就是你在就是脑内的这个就是投资策略上，你肯定会有提高的，可是你就没有什么其他的新鲜感了嘛？像我这种就是还很年轻的人，就有很多想法。然后当时就接触到这个绿色金融这个行业，虽然当时在在加拿大嘛，可是那边就是没有什么市场。所以我就想了这个问题呢，就其实我为什么是半被迫呢？就像小跑说的差不多，就是我当时觉得说，那项目方在哪儿呢？项目方其实大部分都在东南亚地区，像新加坡呀、马来西亚、菲律宾这些地方。然后呢，投资人在哪儿呢？投资人一般都是一些大型的机构，然后他们是往亚洲去投资的。所以我当时就觉得说，那其实市场不在加拿大，我就是就算在那边，就是。呃，很努力的，就是想要进入到这个绿色金融行业，也没有这个市场给我呀。那我就，呃，进去与否就没有什么意义，因为我还是感受不到这个，这个，这个新思潮，就是没有待在那个风口的地方。所以当时虽然其实三四年前，呃，绿色金融这个事情在亚洲没有人说，但我还是就是一股热情的就回来了，其就也算是一个半被迫性的决定吧，因为你市场不在那边，北美就。比较不温不火，嗯、然后，然后，而且之前我也是跟小跑一样在大机构里面工作，就就是就是你的性格就不是这样的嘛。然后自从创业以后，嗯、感觉还挺、嗯、挺爽的，就爽在哪儿呢？嗯、就是、是
1: 属于对<哇>这种性格属于特别不招领导待见的那种
2: 。对，<笑>因为你你就经常会我，我觉得我我。我对我，我觉得我比你们幸运啊，嗯、因为我其实从来没有在大机构工作过。<笑>就我，我其实我的上一份工作也是一个创业的项目吧，就只是那个时候我不是股东，但是我是一个创业员工吧，就是公司的第二号、嗯、一号、啊、不是一号，<笑>我是二号，工号三号吧，第二二二号是秘书，三号是我。<笑>但但就是嗯，所以就是可能我跟你们有一些不一样的，就是。我在一份工作里面已经创过业了，然后就会觉得创业好像就自己都已经看过一遍了，走过一个流程，大概知道怎么回事。嗯，而且因为我的行业也算是比较特殊嘛，因为我我其实一直是在资产管理行业，就是大家金融里面一直说是买方，就我永远都是在买方。嗯，这第一份工作的公司其实已经当时不知道。但后来才发现，其实是一家很大的基金公司了，有一百一百一百个人吧，其实就非常非常多了。但当然跟大机构是不能比的，所以我我觉得我比较幸运的就是一直都是在一个比较扁平的啊、嗯、扁平的那个那个机构里面，然后所有的大老板他其实都是坐在你旁边的，就我从来没有做过小个子。我们所有的就是那个办公室都是开放式的办公室，嗯嗯，
1: 嗯
2: 对，就嗯。然后我我想补充一点的是，有时候你出来创业，嗯、呃，可能你需要一个好的合作伙伴，就是要有一个指路人。嗯嗯就不管那个人最后是成为了你的合作伙伴，一起做这件事了，还是他给了你很多的意见，可能这是一个很重要的过程。因为，嗯，虽然我我觉得我对创业是有一些心得的，嗯、就是在我。真正开始之前，但还是你会发现，你有好多事情你是不知道的。就是你是的，<吧>是的因为<我>因为我本来是就是一个做运营的，是的就是我现在是是我们机构的那个，就是专门管运营的嘛。运营的话，我经常嗯说自己其实是一个非投资，所有的事情都要管，就是从我们公司的网络到非常高大上的风控系统。<笑>都是我管，那那你总是会有一些东西你是不明白的。那你在创业之前自己想一想流程，然后问一下，也不用过来人，甚至你只是比如说你不懂财务，你你找一个四大的人稍微聊一下，知道一下那个流程，就就这样的话，就会有一个比较好的一个全方位的一个了解吧。这可能就是清若说的，就是有前期准备是吧？
0: 嗯，对，这个创业伙伴，对，是，嗯、我觉得这个前期准备它挺重要，在什么点了？就是当时我记得。呃，就是国外有一本书叫《Business Model Canvas》，其实这个书我强烈强烈推荐那个想创业的小伙伴们先提前读一下，就是它会呃帮助你去呃思考这个你为什么要创业，你创业提供的这个产品能不能卖出去，比如说，或者是你这个创业的定位好不好。然后我通过就是这样的一个反复的一个练习和思考吧，然后我也找了很多的朋友去。分享自己创业的这个想法，然后最后才得出了我要做一个就是绿色金融资产管理方面的一个创业公司。为什么我是做这个是比较好的？我的就是特殊的技能是哪里，都是通过前期一点一点的思考，呃，才最后获得的。我我记得我这个思考的过程其实也蛮久的，从我有这个想法还在机构里工作。<笑>就就持续了得有不到一年的时间，我才最后去创业的嘛。然后这个准备的过程，还有就刚才我我也说了，就是我会找很多的朋友分享嘛。然后伊、e、万也说了，就是呃会找一些朋友去问，就大家不用太担心，就是别人会不会把你的这个想法就是偷走了，因为说真的就是。我们一旦有一个人有一个某一个想法，可能世界上的另一个地方就有同样的一个人跟你有一样的想法，所以还不如就是分享出来以后，让大家给你多提一些问题。这样的话，反而会啊、呃，在我们创业之前，就是帮我们优化我们自己的商业模型。嗯嗯，小跑，你是不是想说什么？嗯
1: 、哦，没没，非常同意。嗯、呃，我其实。嗯嗯<笑>、呃，就是就是这个、呃，补充一点吧，就是其实还是我刚才、嗯、就是他创业者有很多不同的种类嘛，就是说，嗯、呃，可能像像清若和伊、e、万就是这样的，就大家是提前可能有个规划，然后呢再做比较好，呃，或者是我们现在就是大学的毕业生，或者说，呃刚刚毕业的小伙伴们，然后心中有个想法，或者说，呃。面对现实一点说，就是没找到工作，然后我们要要要去创创业，这个都都是一个，嗯，其实我觉得，嗯，我我虽然没有统计数据啊，但是呃，我觉得有相当一部分的人，嗯、呃、这个开始创业纯粹是机缘巧合，嗯，我不能代表大多数人呢、啊，但是就是我因为今天，嗯，因为今天既然是佛系创业的压力倾诉，请这个分享。我觉得可能我们把我们自己具体的 case， 就是就是讲一讲也好。就比如说，还有一类就是就是刚才金若讲的这个开始创业的，你是怎么创业这一类。还有一类呢，其实嗯、呃，他可能就是自然而然的，他开始也不是说想创业，只是作为自己一个呃工作之外的一个爱好，或者是大家一起有这么一个机会做一个。等跑，这就是在说你自己啊，对对，我就是说在，在我就是。<笑><笑>我就是先声说法嘛，我就呃呃，我不提醒你们，但是我我跟大家分享我这个创业高平高平交易创业的这个过程，其实呢是在很早以前了，真的是要在呃回回溯到五六年前，然后呃我我的合伙合合伙人呢，他是属于那种三十五岁在呃在就是他是属于那种呃预感到自己过两年一定要出来的。那样的人，呃，但是呢，他又是一个技术性人才，就是，呃，在金融行业能做到就是全站的，就是所有的交易系统，呃，从整个金融行业，从银行到券商到基金到交易，尤其是交易这个领域，能做到，呃，对各种产品都可以从零开始构建这么一个这个交易系统的人，真的是很少很少。呃，那那我我的这位合伙人呢，是也是为我们认识很久的一个很好的朋友，嗯、呃。他在预感到自己可能三十五、三十五岁，这都不止三十五岁了，等快四十了，那个时候可能呃没有办法再继续在公司发展下去，而且这个呃他所在的公司其实一个很大，也是一个大型的这个交易软件公司，呃也不可能再容得下他，呃就是说因为他的想法太太先进，而且他的想法就是实话说，他其实已经不需要。呃，公司太多的就是运维或者是后后援的支援，他也能独立完成一个项目。然后呢，在这种情况下呢，他就提前的，嗯、呃，自己自己做准备。那他瞄准呢，就是他所在就香港之外的这个市场。然后那个时候我在万谷工作。然后呢，呃，我们那个时候就是作为一个呃业余的一个项目，就是试一试就，就是这这么一套这个做事做事商的交易系统。呃，从香港这么一个快速的市场，如果说迁移到，呃，就是东南亚这个泰国这个相对较慢的市场，那这个整个系统就是升级，就是呃，跟当地的系统比起来，其实已经先进了不止一二代了。那在这种情况下，有没有可能把泰国的，呃，就不说整个了，就相当一部分的市场份额替换掉？然后那个时候有这么一个想法，然后呢，就是也也没有太当真，但是呢，因为呃。毕竟我在那边是习，我行业，然后这个交易所还有一些券商也都比较熟悉，然后我们就找了几个比较熟悉的嗯券商呢，然后就开始做改进，然后也是作为一个赛 i 这个项目，嗯、呃、来来做的，就是没想到呢，就是做着做着，就这个项目还真的是呃做成了，就是被几家两家券商给采用了，嗯、呃，然后呢，在呃同一时刻呢，就这个中间省去一千页。呃，然后呢，我又发现了自己在自己的这个呃所在的金融机构的一个巨大的问题，也就是说，我个人个这个自己性格的原因，没有办法在大大机构下，呃，就是按部就班的来做，嗯、呃，然后呢，呃，总而言之，中间省去一千页，就不知不觉的，然后我就我就居然到了香港，这个也是一个另外原因，我才从曼谷到了香港的，然后又不知不觉的，然后就。就干脆就在香港成立了个公司呵呵，然后，然后就就是这么一步一步的就就过来了。其实当中说说实话没没有说太详细的考虑过，就我们先嗯一步一步就是一定要做一个什么样的创业，呃、嗯，一切都是，嗯，就是有一点自然而然水到渠成的感觉，嗯嗯，嗯就是这么一个过程，嗯对，但是嗯嗯。按你说对对就是，呃，所所以后面我就是也想，嗯，听听青若和伊、e、娃的分享，就是虽然前面是一个水到渠成的过程，也就是说，嗯、呃，从你开始，呃，就是遇到你的合伙人，然后你们一起做项目，然后最后决定成立公司，呃，五年的时间，呃，但是呢，嗯、呃，我必须说一个我比较深的感触，就是往往最关键的转折点就是在你们决定成立公司那一刻。因为你们之间的关系就不是朋友了，就变成了公司业务合伙人。这个时候的矛盾就慢慢的浮现了出来。有有的有的是你之前没有想到的，你甚至认识他五年这么好的朋友，你却没有发现他原来是个呃，就是思考逻辑是这样的。呃，就导致了
0: 我们在看错你了，小宝<是>，<笑>你有没有这样想过？
1: <笑>呃，倒倒也不是说他变成坏人了，只不过是这个逻辑就拧拧不过来了。嗯嗯，所以这个真的是我最近这个压力的一个一个呃来源，也就是发就是跟合伙人开始出现了一些比较呃重大的分歧。嗯。对对，再加上跟投投资人的一些，
2: 哎，也是
1: 一些重大的东西。这个又得吐槽<笑>一千页，嗯，所以说，呃，这这就是一些压力的来源。呃、我我我我是不是又说太多了？我就也也想问一下伊、e、娃或者说清若、呃，嗯，你们嗯就是跟合伙人之间，哎，怎么我又变成主持了？不对，不是今天你是还给
0: 今天是你放飞自我的环节，所以请便。我开始问问题。<笑>没有，就我们就是需要你放飞自我，这样才减压嘛。我觉得小胖你说的其实挺对的，就是，嗯，有两点吧，是我个人创业的体会。第一点就是，其实创业以后，我发现大部分我需要去，啊、呃，不能算是 battle， 但是是说我需要去，啊、呃，去解释、沟通和梳理的事情，往往还都是跟人相关的事情。嗯，其实往往不是技术上的问题，嗯、就包括我说技术上的问题，包括一些商业沟通，就是放在台面上，就是你你拿着个合同跟对方拿着个合同，你们两个人沟通合同这一种都是一个很技术上的问题。而我发现其实最难的地方还是跟人的沟通和解释，因为。就那个杰克韦韦尔奇，他不是说过一句话，就 CEO 其实是 Chief Explanation Officer， 就是你是不断的在跟人、嗯、的，是为什么。所以就是我发现很多时候啊、呃，我跟小跑稍微不同一点，就是我是自己创业的，但是我创业的时候的确有两个很不错的合作伙伴，他们也一直在公司里工作
2: 。嗯，
0: 我们相互选择其实是一个呃，就跟小跑这个不太一样，是一个特别理智的沟通，就是说。你能给公司带来什么呀？然后你觉得就是，就是我们之间是相互以对方是潜在合伙人的这一种，呃，这一种就是判断标准去沟通的。所以像相,相互之间是一种开诚布公的一种一种沟通方式吧。就是我的性格、你的性格、我的这个世界观、你们的世界观，咱们是不是可以在一起做事情？有些事情你能忍吗？你有些事情你愿不愿意就是听我的？
2: 嗯嗯
0: ，嗯但是我觉得小跑你说的这个问题还是挺关键的，就是很多人会呃在创业之后，尤其是两三个人创业，会产生各种，嗯、也不能算是就是呃怎么讲呢，嫌隙吧，就是一些小小的摩擦，然后你你就需要关注他，因为如果你不关注他，他有可能会恶化，嗯、然后这
1: 就不太好。对，因为，呃，中间我为什么说决定成立公司那一天是一个巨大的重大的转折点呢？因为，呃，在这一天之前，你们两个之间是互助合作的关系，就是说，呃，我们只是一个就是朋友之间有个共同的爱好、共同的项目，然后我们互相帮忙。然后你是技术大牛，然后你你你你是偏技术，你可以做嗯、呃、公司所有的包括科技方面的。然后呢，我我比较熟悉。市场或者说产品可以帮你做这些，大家是一个互相帮助的心态，因为那个时候还没有涉及到一些重大的，就是对公司的走向或者说甚至是生死有有有呃重大决策的那一点还没有。但是你一旦成立公司之后，你们之间的角色就变了，他是 CEO， 你是 CBO， 你这个时候呃这两个名字就不只是啊、呃、咱俩是朋友的关系，这个时候就各自有一些承担的一些责任。嗯，和你必须要承担的风险，而而且这个风险是你的，因为你是 CEO。然后就而且呢，在这个时候呢，就是大家各自的不能说性格的缺陷，就是说，嗯、呃，经历的缺呃经历的缺口就完全呈现出来了。嗯、呃，这个时候你就可以看到，呃，尤其是像我的合伙人呢，他算是一个，嗯、呃，他算是技术出身，所以他是他做了二十多年的技术。那么在这个，呃，也就注定了他是不太通人情的，就是说，就是说你你之前其实你在一个较大的公司，你是技术大牛，大家都要依赖你，而且你有 sales， 你,你有人帮你去销售你的产品，销售你的这个这个教教育平台，嗯、呃，但是轮到你自己要自己卖自己的东西的时候，这个就是个巨大的问题，就是。呃，像这种人的，就是这种 background， 就是这种背景的人呢，他有个共同特点，就是藐视一切。真的是我，我我我真的是发现技术出身的人，真的是谁都看不起，就觉得就是。我的这个这个
2: 我同意，这个嗯算是技术出身的人，就是某一些成长轨迹很相似的人，专就就是比如你说被别人捧着的专业的，以及从大公司里面甲方出来的，如果这几点他全部都沾上了的话，嗯是的是的，就给你一
1: 种不安世事的感觉。他说你怎么可能不喜欢我的产品呢？你怎么会觉得我这个功能不应该在这儿呢？嗯，对，对是对对,对,对,对<笑>、就是，他觉得你你，他觉得你是错的，我肯定是对的。<笑>这个，呃，这个这个以前在大公司的时候呢，这种人的呃有销售帮你 cover 掉，因为销售是跟人家赔人情的嘛，就是销售是要把这个东西卖出去的。然后，嗯，他销售会跟这个技术人员再有一轮博弈，但是等这个技术员自己变成 CEO 的时候呢？他就不知道销售人员当年是为他承担
0: 了多大的小跑。<笑>重重你说这件事情，我觉得特别好的引入。为什么我们这个主题是佛系？就是、嗯、其实我们每一个人呢，我们说白了吧，我们的世界观都是一个不同的世界观。这就是佛佛所讲，就是我们每一个人都拥有自己的一个世界。就是咱们现在能够在一起交流，说明我们的世界里面大部分的世界观是有 overlap， 就是有重合的。可是有一些时候呢，就是因为我们的看问题的角度产生了一个变化，所以我们就不再不再能够就是看到别人所看到的那一个世界和那个视角了。然后这个其实就是一个很大的问题，尤其是小胖，你刚才说的那个销售和技术人员之间，他们必然会产生这种问题的。就是我觉得任何的公司的销售和技术人员之间，甚至是比如说。咱不说技术人员这么这么有技术含量的工种吧，但是就是比如说你是跟政府沟通的人和你是做销售的人，他之间也存在着很大的就是认知的差距。然后呢，如果要是一个销售人员跟呃一个做合规的人，那他也是有相当巨大的距离的，因为有的时候就是合规的人会瞧不起 sales， 是因为。他会觉得，哎，你这都不合规。但是 Sales 就觉得、嗯、要你这个样子，我什么也卖不出去。是，真的会有这种，是<笑>就是。但是我觉得，就是我我现在发现，就当然我们公司现在也正好在扩扩招人手嘛。然后那个，嗯，就现在发现一个问题，就是我在每一个不同的部门，我需要找到一个优良的沟通者，让这个优秀的沟通者去当这个部门的经理。然后很多的事情是通过他。两边都理解的状况下，才能够把一个事情推进下去，才能沟通好。然后，而且这个事情就是我们每一个人，因为我们公司相对仍然是扁平的，所以有的时候我们自己甚至于会讲说啊，我现在是以对方的那个视角去思考一下，说那这样我们是不是有其他的一个解决方式？要不然的话，这个事情就很容易就是吵到爆，你也吵不出来一个结果，因为他的两两边的这个。他这个频道都不在一起嘛，这就是，
1: 嗯，
0: 呃，就是佛所说的那那那个那个话，就是说你能不能把自己从这个事件中完全的摘开，然后以一个观想的一个方式去观察这件事情。然后从中得到一个结论，那这个结论其实不光只是活了个稀泥啊，就是这个结论其实就是一个呃，我们看到事情的一个比较本质的一个事情，嗯、和我们能够把握的哪一些是关键节点，然后把这件事情再促成下去，其实都是为了公司好。就是大部分人还他既然在选择在我们这样一个创业的公司工作，他还是想这个公司能够发展，这样他才能够被带动起来。所以有的时候一个。嗯嗯，找到一个合适的人去沟通这件事情。嗯
2: 嗯，对对，没错。嗯嗯，嗯但是我觉得，其实我我我也是创业了三年。哎，我我觉得我们这时间都差不多，就到了这个份上，你就会觉得，其实你每天都在学习沟通，或者说每一段时间，是，你就在想说，<是>嗯，我的沟通方式好像又要变一下了，或者是因为即使是同一个人，遇到不一样的事情。你都会觉得说，嗯,嗯，好像又,、哎、又然后这个事情
0: 有的时候，我觉得伊娃说的特别对，就是你有没有这种这种情况，就是说，嗯，当你跟一个人说话，你心里头比如说着急了或者什么，然后你可能下面儿就想，哎呀，我刚才不应该这样沟通，然后再想一想，然后我再换一个方式，再跟他再沟通一次。对对对对对，<笑>是是是这样的。对我我经常会出现这种情况，嗯
1: 。嗯对，所以说其实能把这个公司带着往前走的人，呃，这就是为什么大部分的 CEO， 我我又没有统计数字，我觉得这个大部分的 CEO 他可能还是呃 sales 背景出身的，或者是业务业务端背景出身。嗯、呃，因为如果你的 CEO 恰巧是个三十年钻研技术的人，嗯、呃，我实在是我不知道你俩有没有有没有案例，就是一个三十年钻研技术的人变成了就是非常成功的 CEO。嗯、呃，成功的这个把把这个销售业绩做上了全球多少多少。哎，我有个我有个高中的同学，他,他爸爸就是研究一个什么
0: 零件啊、嗯、这种物理性的一个就是工程的，然后他爸爸就做的挺厉害的，就是他们家的东西就，就其实我也不懂，因为我完全对工程这个行业不了解，但是他们家的东西据说销路是很好的
1: 。嗯、对,对，对我我我是觉得。呃，我以前也是觉得，就你你不能说，<是>对对，你不能说他是理工男、理工科出身，他就 EQ d 然后他就不懂跟人家沟通，你也不能这么说，有很多理工男都是，就是就是话痨啊，我觉得很容易很很,很就是跟人家沟通就很很厉害的，呃，但是呢，我、嗯、我还是就是说沟通是一回事，另外一个就是他的思维方式，因为这个码农呢，或者说这个技术人员。他的思维逻这个模式是非常理性，就是非常逻，就是城市化的。也就是说，呃 ，A 所以 B， 或者是 A 加 B 加 C 所以 C， 就是说，如果就是说他他没有一个他没有一个就是一加一就一加一反正等于二，我跟他说一加一不一定等于二，他是不会接受的。就是这个、当然这个简化的例子，就是说，嗯、呃。或者说，他这个形式的方式，包括他运作公司的方式，都像写写代码一样。<笑>就是说，哎、如果说前提条件
2: ，对
1: 对，如果某个前提条件走不通，比如说我做这项业务可能需要牌照，但是也可能不需要牌照，但是呢，他就会默认这是个先决条件。如果没有这个 A 先决条件，就是你往下走，就根本就走不到 B， 就 B 咱就别谈。但是这个 A 它不一定是先决条件。就哎，这个
2: 伊娃肯定很理解我我说的是什么意思。对,对，嗯，我我我可以举个例子，就是其实就是基金经理啊，就是大家对基金经理这个生物呢，就一直是觉得是还应该是比较奇怪的一个一个种族。就是嗯，我我我听过最极端的就是有一个公司，一般来说基金的话都是 CIO 嘛，就是啊，基金经理是说了算的嘛。但有一个基金，它有一个 CEO， 就很少有基金有 CEO 的，除非就是那种特别特别特别大的，它就会需要有个 CEO。但那个小的、比较小的基金，它也有一个 CEO， 为什么？就是因为如果让那个基金经理一个人来管这个公司的话，这个公司估计就没人了。就是这个 CEO， 他最大的作用就是做这个基金经理和下面人的润滑剂，<笑>你可以这么说。嗯嗯、是的，是的就,就对，嗯嗯，就是一些。嗯性格古怪，以及其实大家不知道他其实想说什么，就他没有办法，呃，用一个正常人的思维表达自己的时候，嗯、呃，但因为他是老板，然后他就可以炒人，就就就会就是会让一个公司就会比较比较，就是陷陷入一个奇怪的那个境地嘛，所以，嗯，我我我我只能说，就是我我是比较赞同那个小胖刚刚说 ，CEO 可能是要，因为 CEO 可能就是要跟人打交道。或者就是向前做的 chief explanation officer。是的，是的。嗯、对，就算
1: 你，嗯，就算你拥有这个公司所有的 copyright， 你是这个整个城市的设计者，但是并不代表你一定要做 CEO。就是你这个公司代表的用处，你可以让给别人做 CEO， <对>你做 CTO， 或者说你是这个 single shareholder，
2: 什么都可以啊。对对对，你就是做股东，<对>做就是只要你你有对对这个公司的控制权。因为，因为就是作为，我觉得就是作为一个创业者，再到最后，可能现在我进入第三年，你你还要更加想的是你怎么去找到好的人来帮你把这个公司的每一块都负责起来。那你可能到最后最再成功的 CEO， 你真的就是找对人，自自己只是看一个大方向、嗯、或者是怎么样。对，以及我现在觉得看准大方向。就真的是比什么都重要，比你纠结于每一天的那一些日常的合合同啊、运营啊都重要的多。
0: 是的，是的,是的。然后我觉得我们公司也是因为就是在沟通上啊、呃，就我是这样的，就比如说我知道呃，我某一个员工他的性格是什么样，比如说他就是必须要从 A 按照流程走到 B 走到 C， 然后最后走到最后一个字母的那一种人，我就会尝试。嗯，跟跟他合作的人讲，他是这样的一个逻辑，所以如果要是有什么情况，请你们跟他用他的逻辑去解释，要不然他是听不懂的。这样的话，其实我是比较好的，就是一一方面，对方他会比较的，就是他他也是会比较珍惜你，你帮他去跟别人去解释这件事情，因为就让他减少了很多的摩擦和不愉快嘛。那另外一点就是这样的话，就的确可以以后减少很多的摩擦，因为对方，比如说我的另外一个员工，他有可能就想，哎，这个人怎么这个样子呢？怎么跟我就是逻辑不一样的？但他就是怎么样的一会一个人，我也不懂。所以就是如果我要提前就是把我看到的他的这个模式告诉了其他的人呢，其他人就比较容易的就可以跟他产生一个沟通的。就我觉得这也是一个方式吧。就就是反正我做了。做了三年的老板呢，就是我就发现，就做老板真的是一门艺术。就有的时候是，也是说有些事儿，就像伊娃说的，比如说细节的事情
2: ，嗯，你
0: 你虽然很想要去接触或者是上手，因为你知道你这个上手了，你会比别人都快。但是你就是不能上手，你你要去给员工机会和给他让他去认为这个是他，呃接受到的挑战，然后是他自己做成的事情，然后他才会有比较大的一个成就感和 ownership，、嗯、然后他就下一次的事情他就会更加主动的去配合其他的、嗯、呃部门的同事一起完成，就还是一个。不是不是说玩人的技巧，但是、啊、是一个跟人就是相互协调的这么一个，嗯、就要不断的去完善的，因为你的员工是不断的增加或者是改变的，那每个人又不一样，所以你这个这个系统就是在不断的完
1: 善和更新的状态。嗯，对，没错，因为沟通你慢慢就会知道，它是一个特别内耗的事儿，不管你有<对>你的这个创业点子有多高明。全世界最好的点子，然后你这个想法有多 brilliant， 你真正开了公司之后，你就发现就是各种大小的烂事儿，加上这种沟通的内耗就，就就就真的是耗耗了八成的精力。这个其实我们都可以吐吐槽，就各自嗯，就是听起来创业高大上，你是 CEO， 你是 COO，
2: CBO 什么，但
1: 实际上你都在做些什么？这个可以请一吧
2: ，来来吐吐槽。嗯，因为我我觉得这个当然也是个性的问题。就我我以前其实也没觉得自己是一个特别能跟人嗯打交道的一个人，就是因为我我以前嗯、呃、做的都是技术性的工作，可能我每天对着对着电脑屏幕，就是跟各种人对着电脑屏幕聊天，要比见到真人更多。但是但是就是你当你出来自己创业了之后，而且特别当你的合伙人。比你更不善于跟人打交道的时候，你就被逼着觉得，嗯,嗯，我我要去学习一下这个事情，嗯、就是对。但是那、嗯、当然就是，当然你以前的经历也是有关系嘛。因为我以前的老板，他有时候。嗯，跟我聊天的时候，他总是给我灌输个观念，就是因为他也在学习，他就是你。如果大家记得我，我也说我之前的公司也是个创业企业的话，对于我之前的老板来说，他也是创业。他说他一直在看创业的书，他说就说我一直在学习怎么怎么就是站在别人的角度想问题，比如我站在你意外的角度来想你这边的问题，嗯、就是我能感觉他也在成长，然后他在跟我分享，然后到我现在到了今天，然后我就非常。深有感触，他说了这个话，就是你站在别人角度想问题，然后，嗯,嗯，你你就会发现，呃，就比如说我我我公司里面的分析员，我就会想说，嗯、呃，你们给我好好做研究，呃，公司什么，呃，什么买买买那个零食的事情就我来做，就<笑><笑>就是你你作为一个创业者，<笑>就是说你你不。什事情都不是我来做，而不是的，你要想一下，你要让每个人发挥他最大的价值，然后你自己去把所有的，嗯，嗯最脏最累的活给干了，啊，嗯、然后还有就是你你要出去，就因为我们是做投资的嘛，那所以呢就是。嗯，怎么说呢？就是我们接触的东西面还是挺广的。就比如我们投资一个公司，它可能是做房地产的；，另外一个公司它是做消费的。就其实我们看的行业是很多的。然后你会有一种感觉，就是说哪一个行业是在上升期，然后哪个行业其实它在下降的。嗯、那就比如说教育，最近是一个很大的话题嘛，对吧？那这件事情其实并不是突然的，因为国家其实从去年年底、今年年头，它已经开始出文件了。嗯、就是你你觉得这个东西其实是有趋势了。那你说，如果你还你还就去。教育去创业，那那这这就是说，就就不是一个很明智的决定，对吧？那所以呢，就是放到我自己的公司上面来说，在资产管理这个这个行业里面，走哪一个资产类别，或者是像比如清若做的绿色金融，我就非常看好的，因为这就是一个。就是一个怎么说这个不务命的是一个新兴的，将来市场肯定很广阔的东西。所以我认识清若的时候，我知道他做这个，我就觉得就是他很有勇气，以及我是非常支持的。然后一方面我也是、嗯哎、我也是向他学习的，因为我我真的是不懂嘛，那所以其实我要了解这方面的东西。那对我来说就是我当然我现在一直是做债券的，就债券这个东西呢是一个体量非常大的东西，就是你是可以做到体量非常大，但是就是你的增量就会比较难说，以及最近的就是、嗯。嗯就是就是债务的这些危机什么，所以就是我最近也头挺大的，就是国<笑>国家都要去杠杆，自上而下的去杠杆的时候，就是债务肯定就是一个比较头疼的东西。那我也会想说，我有什么新的路是可以拓展的。嗯、那所以就是你做，我就这样就变成一个很矛盾的事情，就是你作为一个创业者，第一你要有一个大的眼光，第二然后你还得去给公司买水买零食。所以嗯，就大家要有这种、嗯、要有这种准备。就是每一天你都要想好自己要有十八万努力，哎、<是>然后对伊万你,你说这
0: 点，你觉不觉得？如果要是你来负责买零食的话，你可以买很多自己喜欢的零食，啊、这样不
1: 是更是老板的特权，<笑>你这是以权谋私吗？不行。对啊，
0: 就<笑>、啊、我我觉得是这样的，就是如果要是就是我是去那个买零食的，我肯定多买几样我自己喜欢吃的
1: 。嗯、<笑>但但我觉得你们俩说的这个这点特别重要。如果说有小伙伴想创业，一定要。告诉他，你有可能面对什么？是就是伊、e、娃刚才还只是说买零食，我们都可以各自数数自己做了些什么。呃，我、哎、我本来以为创业可以天天就是研究 algorithm， 可可以做交易，可以赚钱，可以薅羊毛。<笑>结果各各种事情就是，呃，租办公室，然后跟房东吵架，然后就这个租约遇到问题。然后呢，就是买机器，因为我们做交易要有这个，就是那个。有有那个服务器嘛，私服务器，但是又比较专业。嗯、然后从澳大利亚买，就是正好又碰到新冠，结果整整延误了整整一年。在这一年，你要想尽各种办法，在、嗯、没有服务器的情况下，怎么怎么把这个产品<哪>做好，然后要天天打电话去催他们，然后然后就是换办公室，然后又发现这个就发现这个，哎呀，就各种小事儿，就是这个发现窗户不能打开，你只要一打开，它正好是临街，声音又很大，我们这服务器声音又又巨大。然后交易员根本就没办法在办公室里交易，你就要平衡什么时候关窗户，什么时候开窗户。哎，然后所以我
0: 我现在发现就是小跑说这些点，就是我这些坑，说真的，我我越过去了。为什么呢？是因为我很小的时候我就在在地产公司的那个中介公司服务过，就是我自己小的时候打工就是做过这个事情，所以我就比较会选。比较会选 office， 然后也比较会跟就是中介和房租谈谈那个 office 的价格。嗯嗯嗯大家要是听众朋友们不知道，就是在香港租 office 是一个巨大的工程，就是一个，嗯、怎么讲呢？就是一一让人提起来租租 office 或者要 renew term 了就受不了，就是很让人头大。但是我我能够规避这个坑，其实就是因为我小的时候。就是你，你作为一个创业者，就是像伊、e、娃刚刚讲的一样，就是千万不要去拒绝一些新鲜的你没有听到过的事物。就像伊娃，他其实以前不不知道什么 ESG 和绿色金融的东西，但是，呃就是我们两个人那个经常聊啊什么的，伊、e、娃现在也是很懂的了。我觉得，就是伊、e、娃特别懂这个 ESG 这个事情，嗯、夸奖真的。嗯、然后那个，所以我觉得就是。我们不要去拒绝一些新的自己没有尝试或者听过的东西。它就是，比如说我像像我学语言比较多嘛，真的是纯爱好，没有任何想法。但是你往往在后来的某一刻，你就忽然发现，哎，我之前干这件就是无聊的，就是闲来无事去做的事情，其实对我可能会有一些帮助和用处。然后有的时候，我就是我在创业的时候，就经常会遇见这种情况，就是哦，原来这个事情就是。因为我以前做过什么什么，然后我现在就会懂这个什么什么的东西，就包括小，就是我们公司投资了一个嗯环保的服饰的一个公司，它是属于那种有点半奢侈品类型的。然后这个公司我就本人特别喜欢这个项目，其实就是因为我以前在英国学习的时候，我室友就是那个圣马丁艺术学院的，他就是设计服装的。然后，所以我就对这个服装设计就超感兴趣的嘛，我就很羡慕他们平时拿针线的这种。<笑>然后，因为之前对那个事情的了解，所以我就对这个服装的印染的工艺其中有哪一些不环保，或者是我就会对这个。它从设计到就是生产的流程中间会出现哪一些就是涉及到环保问题的这个因素和决策，我就会很了解。然后它就减真的减少了我在尽职调查过程中一些真的不懂你要去请专家的一些事情嘛。就我就而且我既然我朋友这方面也多，我就会去就向他们请教。所以就呃我觉得伊娃刚才说的也就特别对，就是我们要经常的去看这个市场，然后去了解不同的人。在做什么？然后往往这样的一个就是一个新的一个认知就会帮助到我们
1: 。嗯嗯
0: ，就打断了小跑，嗯、不好意思，没没没，把麦给我了，我就,我就经常抢你的
1: 。我今今天你当 C 位，我我经常有错觉，嗯、我还是 C 位
0: 吗？嗯，对。然后那个，嗯，我就想聊一下就，就当然了，就咱们刚才说了这些事情，呃，我们就聊一下这个止损问题吧，就是。呃，很多人就说创业了就不回头了嘛，但是是不是在某一些时刻是需要止损的？我想听听两位啊，伊、呃、娃和小跑在这个方面是怎么看的？伊娃怎么想的？嗯
2: ，我我我是觉得啊、呃，人生还是需要止损的。当然，因为我我一路都是一路都是做投资的，已经在二级市场里面被市场暴击了很多很多次很多年的。就止损在我们的风控里面是一个很重要的话题，就而且我是很敢于止损，嗯、以及呃，就是就是怎么说呢，呃，舍得的止止,止损的吧。然后呃，嗯、哦，我觉得嗯，但是呢，就是我我这里说话呢，有一点站着说话不腰疼的感觉。为什么？因为因为我是在资产管理行业里面的。就在这个，这是个比较特殊的行业。说实话，我出去为人打工和我自己创业，可能最后我得到的，嗯，怎么说？最,最最最最比较世俗一点，你赚的钱可能最后都差不多。呃，你你出来创业，可能一个最大的好处就是你赚着一样的钱，但是你有个自己的公司，然后你有作为老板的自由，虽然你会多一点烦恼，但是就是，但是比起其他行业，你再回去打工，它的门槛是低很多的。嗯，当然，我也我认识一些我们行业内的人，他们就是做金融做累了，然后就出去开了个饭店，然后当然没开成，嗯、然后后来他们又回来了，这对他们来说是一个止损，但我觉得这种这种决定也是挺简单的，因为他们本来就是放弃了自己最拿手的东西去做了一个自己不拿手的东西，那我觉得像这样的止损是、嗯、是是很必要的，那呃。嗯那其他的来说，又我我自己认为就是，嗯，还有一个止损呢，就是可能真的是年龄的关系，以及可能当你有家庭了、有孩子了，就是就是当你有这些生活的压力之后呢，嗯、可能你做出止损的决定会更容易一些。就是就比如就就就比如说老公出去创业实在创的不行了，老婆说你你这你这个孩子家里要没人养了什么的，就迫于这种压力，然后他就回去了。就是嗯。每个人的每一个人的那个那个那个原因是不一样的，但是我就是我就觉得说你止损并不代表你就是个失败者，因为我总觉得我我自己的人生观是人生其实就是体验各种不同的事情，创业是一种体验，你创业失败只能说明可能创业创业创这个东西不适合你。你你你可以再去体验不同的生活，因为打工也是一种生活啊、呃，因为你会就你特别是你创过业的人，你再回去打工，你就会特别的，呃特别的珍惜这种没有压力的感觉，我是这么觉得。嗯、对,你有你对，你有你对，你就会特别珍惜说<对>啊，每人每个月会有人给我固定的工资，这其实是一个挺幸福的事情。对，那然后可能如果你还不安分，或者是你突然间挑，就是你。身边这些困境啊，什么压力都变小了，你又想出去创业，你有新的新的那个主意了，那你还可以再出去创业。我我觉得这没什么，因为这就是人生嘛，对吧？就是就是很多时候你就是点，嗯、就是体验以及掌握自己的风险就好
1: 了
0: 。嗯，是，我觉得伊娃说的这一点特别对，对就是我有我有个好朋友呢，我就他有一次跟我说话，就让我挺感动的。他是这样的，他也是在英国之前呃学这个。呃，经济学的，而且他之前的那个导师就是，呃，很有希望在未来的就是几十年里有可能得得诺贝尔奖的这么一个很厉害的导师，所以当时他的导师就很，还有他自己都很希望那个他可以留下来读博，然后跟他导师一起发 paper。但是呢，他家里面就是自己有自己的生意嘛，然后而且当时他也刚刚结婚，他他太太也是这个同一个企业里的啊。呃二代，然后呢？所以当时他和他太太家里的人就一致的帮他做了决定，就是你就回来工作吧。然后也没有跟他商量。可是呢，他就跟我说一句话，让我很感动。他就说：“嗯，你不管是做出了什么决定，就算你觉得你是被迫做出的决定，但仍然是你个人的决定，你是要个人承担这个责任和风险的。而且回头看过来，嗯，一切都是最好的安排。”就他现在真的也很幸福嘛，然后他做的也真的很很厉害，很厉害。所以我就觉得，呃，他这个话让我特别特别的有所触动。就是说，不管你现在做出的决定是什么，但一切一定是最好的安排，因为你这个人就注定了你会在你自己的这个认知范围内去成功，因为你就是希望做这件事情嘛。然后我我很感动这件事情，跟大家分享一下。
1: 啊，好感动！对我，我想，<笑>我我我我发表一下感想。呃、嗯，这件事儿，你是你早晚会要面对的，就是呃，因为你不是有一句特别有名的话时间是玫瑰，是吧？时间是朋友，就是什么？那那句话怎么说来着？我都忘了。就时间是最好的朋友。但是呢，时间是大公司的朋友，他绝对不是小创业公司的朋友。就是时间对小小公司来说，绝对是敌人，因为你每天的一分一秒的流失，都是你的机会成本。就是呃，小公司呃，真的是每天其实你最大的敌人，不是不是你的竞争对手，不是你的客户市场，还真的是时间，因为呃，一旦就是在一段时间内，你的想法不能够实现，或者说你不能够为他找到合理的。有市场上的理由，或者说，嗯，它就根本就是可能就是一个，就是 false idea， 它就是一个错误的逻辑的话，嗯，你这个时候是，呃，就要面临，嗯，早晚会要面临要不要止损的这个这个情况，嗯，但是我们说止损的时候，就是啊，我今天要做决定，我要不要止损，这个这种这个动作，其实在我们做交易的时候，刚才意、e、外也提到，这个是一个非常。清晰的动作就非黑即白了。我把这个按钮一关，然后我一止损，你咔就完了。这个呃，但是在实际的创业的市场上呢，至至少在从我的经验来看，它不是非黑即白的。就是说，有的时候我们说止损，呃，它也许意思就是说，我不做现在做的这件事儿了，但是我可能转个方向，做跟它相关的另外一件事儿。嗯、呃，因为其实其实刚才一那个最开始时候，心若心若也讲嘛，就是说。呃，你你可能这件事儿，你是个长期的赛跑，你要能够长期的把你想自己创业的一个想法坚持下去。呃，如果你真的是一旦是下水了，然后呢，在呃有,有一有一段相当相当这个长的时间的经历，呃，包括跟你周围的人互动，你就会发现，呃，就是你一旦下水了，这个可能性就比你想象的要多得多。呃，他还真不是说这个这个东西我卖不出去了，我就关门大吉止损。就是结业，呃，你往往会发现，就是在这个过程当中，嗯、呃，就算你是按照你原来的开始的想法在走，比如说我想做一个交易系统，我想做什么，但是你做着的时就发现，哎，其实我这个东西还可以这么做，或者说，呃，有一个人他不是说可能不需要我的解决方案，但是他需要我提出一部分解决方案，然后这个一部分呢，有可能开辟一个新的市场，就是说，嗯、呃，你一旦下了水之后。就是大家可能把把这件事想了，我就我就一定要做个 Facebook， 我做不出来我就我就止损，我就干别的，还还真不是这样。就所以说,说那个，我记得哪本书我、啊、忘了，就 Peter t i l l 说的嘛，他说就是下一个 Facebook， 下一个这个扎克伯肯定做的不是 Facebook， 下一个这个呃这叫啥？那个那个离离婚的那个叫什么啊？ b 比尔盖 s 肯定做的不是 Microsoft， 就是说嗯。呃就是、呃，小跑，请你说
0: 是那一个为绿色绿色环保事业写书的那一位
1: 、哦哦。对对对，要对嗯，就要要记住他好的一面
0: 。嗯嗯，是。我是小小跑说的太对了。嗯
1: 、对对,对,对就我我又说多了，就总结一句话，<有>就是如果你的性格对，如果你的性格真的是不能在大公司，你你一定会出来，你早晚会在创业这个领域里，并不代表就是你一旦你的性格发现你一定要去创业，在这个领域中，然后你一旦下了水，你就发现其实可能性比你想象中的要多得多。就经常就是这个羊毛出在猪身上，猫来买单，不是你故意要骗人家，<笑>是你下了水，你就发现这个路走着走着就就歪了。但是歪了也许更好，就是各种分叉，然后各种可能性。就对，就是小
0: 跑想说的就是你可能在工作当中就无意间发明了 MP3。这个新产品
2: ，对,<笑>对吧？哎、啊，对对我我我觉得我我觉得我觉得呃，小跑是在定义呃什么叫做止损？就我刚刚说的是硬性止损，对对就是摁一个摁键的那种，嗯、但是它这个算是软性止损。但我觉得从另外一个、嗯、呃，用用另外一个词来说，其实就是你业务转型，呵呵是好听一点。对对对，对，<笑>其实这个我深有感触的，因为因为真的是，嗯、呃，就比如说。美团，王兴一开始也不是想做美团吧，也没做，也没想做成那样，这、就是我一直听说的一个故事。嗯、那那我我们自己本身，你肯定每其实你每过一段时间都会微调的，就是在自己的业务范围内做一个微调。对、嗯就
0: 是、对是我是我，我们我们学 MBA 的时候就很强调这个 pivot， 可能就是这个转变吧，嗯、就是呃，你觉得这个时间到了或者是什么，你就一定要去 pivot。为什么大公司有的时候就是？变得很容易，就是要是失败就完全无法止损一样的，就是直接像那一条那个不归路走下去了呢？就是因为他们怎么讲，就是人们人们不经常说轮子太大了嘛，就很难马上转型。就有些现在金融公司也是，就虽然。金融公司大的，尤其是大机构都知道，说我们下一步要投资的是绿色金融的产品，一定要关注 ESG， 现在都写进了，就是就是写进 regulation 这些政策里了。但是还为什么做不下去？就是因为轮子太大了，实在太难转弯了。是的,是的，是的。这种小公司来说，为什么我们可以说我们百分之百都可以做到 ESG 策略呢？就因为我们扁平化，所以我们就。可以很快的就跟团队沟通过说，哎，大家都觉得这个是要要去做这件事情了，那那我们就现在不如不如不如就是现在去做这件事情了，不要想着说再等等
1: 。对，没错没错，我我非常同意。我再我再我再插一句，就是这个止损，什么样的人要止损呢？他一定是这个头寸太大了，也就是说止损往往发生在那些就是过于。激进的创业公司，就是他可能拿到投资人大部分钱，要在短时间内迅速变现，或者是他遇到了就极大的一个战略方向的失误，这个时候他要所谓止损是，你没办法，你要你要试血，要砍个胳膊砍个腿儿，那那一定是你前面太激进了或者你太大了，你才这样子。呃，如果是真正想呃长期创业的人。嗯、呃，大概率我我不能说全部，我还是没有统计数字。我觉得大概率是不会遇到止损这个问题，因为你总有办法可以变，就是变相，因为你你就你很很很小概率会遇到 margin call， <对>因为你前面没有那么大的 exposure， 不是说又或者说，对，又或
0: 者说,、嗯、或者说当他到了一个小公司到了不得不止损的时候，说明他之前错过了 n 次可以转型的机会
1: 。对对，他实在是没路可走了，但又。不太可能，我觉得就是在听你们分享的时候啊，我突然脑子里面冒出来另外一个比较负面的、比较跑题的这个观点。我总觉得大家在创业的时候都是聊成功啊，都、就是无论是转型也好、止损也好，什么可能下一步的目标都是瞄向成功的。那我觉着啊，你比如说从守恒、从能量平衡的角度，是不是有一部分人注定就是来这个失败的？他可能一辈子的使命就
2: 是去失败。
1: 是因为你开始说是用从能量守恒的角度来看，呃，其实如果我们就我们刚才讲的还都是个体嘛，如果我是从一个大的系统来看，其实这个就是塔勒布说的这个反脆弱嘛，就是一个呃一个反脆弱，就是一个坚固的系统，它一定是在牺牲弱、牺牲无数个就是被牺牲掉的脆弱的系统的前提下，你才能够达到反脆弱的状况。也就是说，呃，如果说整个社会。就是我们要保持社会经济增长的活力或者创新的活力，一定要有无数的人创业失败，呃、嗯，因为说，因为有无数失败的这种系统，它才是个反脆弱的系统，然后这个系统才能所谓的能量守恒
2: 的一个一个呃
1: 一个形式来继续运行下去。所以就像刚才青若说的，就是有的人他的失败呢，他是他他注定是要失败的，因为他的失败给整个系统带来的意义。呃，是不一样的，<笑>对，对，就是对，或
0: 者我们也可以这样换个思路，就是如果你一定要成功，但是你又很害怕自己被反脆弱的话，你也可以不断的尝试，到最后当你的这个脆弱积累到一定量级的时候，你也就反了脆弱了。我其实还想问一个问题，就是我知道小跑和意外啊、呃，刚刚也一直吐槽了比较多的事情，就是从你们。呃，觉得，因为咱们这一次的主题毕竟是佛系创业，那其实有一个很重要的一个因素，就是要观想，就是说，嗯，当我们遇到压力或者心情不好的时候呢，呃，就是一个冥想的练习，就是说，我们要问自己很多的为什么，就是为什么我们呃产生了这个压力，我们的情绪发生了什么样的变化，然后这个压力的源头是什么，然后从而找到一个。嗯，可以让自己未来都不要受到太大的压力和障碍的一个化解方法。所以，就我想请呃伊娃和小跑还有我自己啊，也自省一下，就是说我们在创业过程中就遇到的这些压力，它的源头都在哪儿
1: ？说说实话，就是刚才讲的讲的那些问题吧，就是我也想了想，就是最近面嗯发生的几件事儿，嗯，其实有一件事还是跟还是多亏伊、e、娃的帮忙。嗯，其实他们有个共同的特点，就是你要到了不得不面对人的时候，就是说有些问题或者有些压力，如果你不提它，或者说你不把它摆在桌面上跟当事人一起去面对的时候，它有就永可以当它不存在，它就是森林里倒的那棵树。嗯，但是但是这个压力就在于你要面对它了。我举几个例子，就是一个就是咳合伙人的缺点慢慢浮现。呃，浮现没关系，但是到了、呃、这个公司要做一个重大决策的时候，然后呢，他的缺点就眼看着可能要把这个我我们的做的这件事儿要换一个方向，嗯，这这种时候呢，你就必须要跟他五五年的友情或者是怎么样，你就要跟他实话实说了，就是说你,你这个人有性格上有非常大的巨大的缺点，或者说你就要跟他摊牌，就是说我不满你这一点或怎么样。但这件事儿呢，其实大家都知道，就是房间里那头大象，它早晚得来。但是来的时候，呃，是很难驾驭的。尤其像我这样的社恐，就是我是一个非常，就是特别不善于跟人家说不，或者是就就跟着起冲突的人，是非常难受的。所以，但是到了那一点，嗯、就是就是这些事情你说出来的，当当时你就发现你们两个的心理就骤然变化。等于是对方都知道你对他有强烈不满的时候，嗯，这个时候呢，就是他可能也是一件好事，因为你早晚要面对。但是之后你们再怎么在一起合作，就是一个他是已经一个发生的既成事实了，也就是这个大象大家都已经看见了，他他已经是成了大家的共识。然后你下面再大家一起再往下做事情或走的时候，这个东西一定会影响你的死思维。这个是面对人的第一个例子。然后面对人的第二个例子呢，就是最近，呃，也是跟我们的一个投资人的一个问题，就是我我真的是特别有感触，就是嗯，创业开始的时候，刚才伊、e、娃讲，你找到一个很好的合作伙伴是非常重要的，投资人也很重要。当然呢，前提是如果你你本来就很有钱，你你就就不需要投资人嘛。但是嗯，大部分人需要还是需要一个投资人的原因，是因为他可能是在这个行业里可以帮你，就是说嗯嗯，因为他他如果是只是投钱的话呢，也没什么意思。其实。大部分人可能刚开始穿也不是特别的需要那些钱，当然，除非你就是目的就是奔着套钱去的，那是另外一说。所以说，呃，你要找到一个真正既懂市场又懂你的公司，还愿意亲自下场为你提供帮助的投资人是可遇不可求的。我觉得这样的人，我不知道世界上有存在多少个，我觉得都能数过来。就是满足所有这些条件的人是是真的是很少的。所以说，你必须要到一个时候，你要面对这件事情，就是。因为你开始，呃，不代表所有的创业公司，就有一部分创业公司你开始，嗯、呃，走向市场，就是你有有这个下定决心要做这件事情创业的，其中一部分的很大的理由是因为你有个靠山，你觉得你有人会帮你，嗯、呃，他不可能不只说给你钱，但是他可能是在这个行业或者说，嗯、呃，某某个地方能帮你，就是他能帮你一把，或者有个靠山，但是当你发现这根本就是你完全是自己臆想的。情况的时候呢，呃，这样的投资人就会变成一个巨大的拖累。呃，中间细节我就不不不再阐述了，反正是就是说，在这个时候你还要跟投资人去去博弈，因为他占着你的这个 sharehold 一大部分，如，你你必须要让他给你释放空间呐、啊，就是你才能够就是有有一些由于的这个余地嘛。但是，呃，我不知道伊娃和清末有没有这个。这个经历过，就是你让一个人进很容易，让他退真的是比登天还难。<笑>就是
2: 也许他<对>他因为大部分人这个时候就会，理会理解嗯
1: ，大部分人就这个时候他就会开始要价，就是说，是，
2: 嗯
1: ，就是反反正还呃具体细节就不不仔细谈了，反正是个相当难受的过程。就是这个时候你会看到所有的你在之前在电视剧上、电影上、书上看到的人性的那一面。都通统统都扑面而来，你还而且你还必须要面对它。发现你自
0: 己的剧本里有很多隐藏的剧情，你刚刚解锁。
1: <笑>对，嗯、呃，所以说对对我来讲<笑>最大的压力就是因为我还是一个，我我想大家都是好朋友，就是说我不我是不太嗯、呃、希望看到人的阴暗面的，因为这个有时候晚上会做噩梦。就是我我我希望我
2: 所以小跑我想我我还想
1: 让你
0: 对小跑你还你我还想让你再深挖一下自己为什么就是呃我刚才听你说了好几次嘛就是你为什么害怕呃面对你合伙人的时候说出一些话呢然后还有就是你为什么害怕就是或者是不愿意呃看到人性就是不
1: 太好的这一面呢就是你有没有想过自己为什么？不知道啦，可能我其实也是一个挺矛盾的人，有的时候是，
2: 嗯
1: 、呃，特别害怕改变，就是说，如果说你跟周围的人的关系变了，就是你跟他之间的一个 c h r i s t m a s 就是气氛或者感觉变了的话，你就觉得你生活中很多秩序就都改变了，就是你你你这个你身边的这些合伙人会者待在一起呃奋斗的人，不是你。想象中的那些人了，就是他变了，他他不
0: 是他跟以前不一样了。可是可是我就是我我一定要再跟你稍微的就是深究一点，我觉得才才好。就是说，那既然是这样的话，其实就是你发现了他们不是原来你想象那个样子，那那他们本来也是那个样子，只是你刚刚发现呀。嗯、呃
1: ，这个就是一个，对，我知道你为什么想用佛学的概念来来开导我了。确实，这个就是一个<对>呃。不在当下的一个最典型的例子，就是你是把过去和未来当成当下，而不是现在，就是它。对，而且就是你觉得，嗯，对，就是你看到的，嗯
0: 、你总觉得就是我，我接你的话，你总觉得你看到的东西是这个人的全部，或者是这件事情的全部。可是其实这件事情可能就是它同样发生在你们几个人身上，不同的人完全这个讲述的故事是完全不同的。就这个，但是它都是故事的一个真实侧面，嗯、是
1: 吧？呃，其实概括下来，我觉得是什么呀？就是我们的焦虑源于什么？源于这，源于其实根本的是焦自己的期望。当期望和达成之间有差异的时候，有距差的时候，我们就产生了焦虑。对、嗯、对，这个
0: 我
2: 很同意。这个、这个还有一<实>个
0: 就是各对，哎，意外先说
2: 。对，其实就是你创业的过程中，其实你每你一直是在处理各种各样的意外。有小的有大的，嗯、一直到可能呃小跑刚刚说的那些已经是巨大的，可能有点承受不住的那些意外。我我觉得最大的问题就在于这个，就是发实际发生的事情和你的预想完全对不上号。嗯，对，咱们刚才这
0: 个听众朋友说这一点，我觉得特别好，嗯、就是
1: 一针见血。
0: 对,对,对，就是为什么我<笑>我不太愿意说，就是我不想戳破小跑。
2: <笑>但是,不是说
0: 真的，就是是这样的，就是当我们就是比如说像愤怒或者是呃不愉快这种情绪怎么产生的呢？就是当我们呃遇到的事实跟我们的心理预期产生不同的时候。就我们往往会生自己的气，或者是生别人的气，或者是觉得这件事情有一个人错了，但其实他也不一定是说，呃，就是我们谁错了，我们也许都没有问题，只是这件事情它发生了，它就是一个事实。那我们现在其实需要做到，就是把自己的这个自我降下来，然后就是嗯，客观的去看待这件事情。那下面一步，比如说要做什么，要怎么样去做，就把这件事情当做他要去、嗯。就是他他要去完成的一个过程，这样我觉得就给自己的压力反而会小很多。
2: 说到，嗯、我们不是说要是说要说奥运对吗？我前两天、嗯、香港台一直在放一个<笑>嗯奥运的那个那个宣传短片，里面有一个运动员说了一句话，我感触非常深。他说我们运动员其实可能是世界上。嗯，就是遭受挫折和失败最多的，因为你不停的在比赛，你反正不是赢就是输，你就一直输。如果你就是技不如人，就是一直输，一直输，一直输。直输嗯，然后我就觉得，嗯，像他这样的人，嗯、应该心态真的是很好
1: ，因因为，
2: <对>嗯，对吧？就是我我，然后就是想到说，比如像奥运会四年一届，然后嗯，非常有希望夺金的人，最后就失败，然后拿了一个银牌，然后他可能这是他人生最后一次了，然后就没有了。那我我觉得就这样，像这样的打击对这样对他来说，可能真的还真的是非常大的一个人生打击了。嗯对。所以有时候我看奥运会，我会突然觉得自己的心理承受能力需要再锻炼一下。我觉得其实相对于自己去怎么讲，让提高自己的
0: 韧性什么的，另外一点其实就是把自己的这个我。放下来，就是把自己放平常一些。嗯、就是我失败了又怎么样呢？嗯、我就是地球上一个普普通通的人类。我失败了，并不代表别人不会成功啊，对不对？当别人成，<笑>比如说当意外成功的时候，我也是由衷的去开心的祝福他和就是为他喝彩的嘛。就是，呃，就有的时候我们不太需要执着在自己是不是要赢，嗯、或者是自己是不是一定要。把什么事情完成，就只要每一每一分钟我们都认认真真的去对待它，我觉得就已经是一个很好的一件事情了。就因为现在说真的，嗯、活在当下的人都很少。就我们有谁可以每一秒钟都保证，就是我们念念分明的活在当下？我觉得不可能。所所以，我们只要在一天当中某一些时刻是活在当下的，就已经很难得了。就不需要去想太多说，说、嗯、呃，就是太计较这个这个事情的。这个这个最后的结果嘛，就是也要有自己的这个心理准备，就是说，就是成功和失败，也许是五十五十的这个概率，就那失败就失败吧。我我想提一
2: 个，可能算是一个小小的解决压力的方法吧，就是怎么说呢？就是我我我觉得每一个人都要找到一个属于自己的爱好吧，或者是一个解压的方法吧。嗯，就比如拿我自己来说，嗯，我我我觉得就是那种运动减减压的人，就我我有时候就是。嗯嗯，去去出一身汗就会觉得开心很多。当然，有一些人可能不是运动型，或者比如说他放空一下、冥想、看书，就是要要有一个嗯，可以把自己从这个世界里面抽离出来的一个一个一个一一件事情，嗯、就是嗯，对，我我觉得这很重要。我知道小跑是跑步的嘛，对吧？对，我觉得这个也很好，嗯、因为我有段时间我也经常跑步，然后跑步的时候那种很放空的状态，其实也很喜欢。嗯对。对然后还有时候就是，<实>嗯，我觉得很多时候你，你你真的是需要佛这个这个精神，因为很多时候有一些事情，它真的是会自然而然就发生的，你需要给他一点时间。就你也、嗯、就算你跟人沟通，可能你也需要给他一点时间，让他去消化。嗯，以及。呃，可可能这个事情有点太唯唯心论了。就是我有时候觉得你，你你努力了过后会发生好事，不一定是马上发生的，而而且可能是一种反作用，嗯、或者就算是一种福报，或者是任何的一个原因。但好像它就是会发生的，嗯。但是要有点耐心、嗯。对，
0: 其实其实这个佛教里面讲这个果嘛。就是，其实这，比如说，我们一直以为 A 会导致 B， 但是其实佛教当中这个果不是这个样子的。就是其实 A 不一定导致 B，、嗯、有可能导致 B 撇儿，或者是 N 种情况的 B <笑>。这个其实就有点像平行空间这个理论，但是佛是这样认为，嗯、就是说你也不一定是 A， 你就一定要导致到那个 B 的结果。就好像是说，比如说，呃，你你捐了款了，然后你许了愿了。然后就是，你知道前阵子在香港不是有人就是，呃，去求就是求人拜佛，然后捐款以后认为自己就不用得新冠了嘛，就有这种。但是其实你不一定导致那个，就是他有一些事情是自然现象或者是什么，他是客观存在的，就就其实你是不会导致他的。但是你你现在种下了这一个好的因，嗯、你一定会得到一个什么东西，那这个是肯定的。只是说，就算是你是不是这一辈子都不一定的事情。所以，我们就、嗯、就是有一种就是那个学习雷锋精神，做好事不问前路嘛。就，但是我还想就跟大家分享一件事情，为什么这个题目叫佛系创业？还有一个原因，就是因为我当时创业的时候，其实真的挺辛苦的，但是我还是。就每个星期六个小时，坚持去香港大学旁听了一个呃梵文的课程。然后这个其实就是一个我发现，就伊、e、娃当时刚才说的那个，你要找一个呃找一个时间或者是一个运动去放松自己，让自己全情的投入其他的事情。就为什么这样可以帮助我们抽离呢？这其实就是我们帮助我们马上抽离开现在现有这个状况的第一步。就是说，第二步呢，就是说，我们随时都可以尝试把自己摘出这个问题来，来去看待这个事情，然后慢慢的呢，我们就会形成一个思维习惯。这个思维习惯就是说，一遇到事情，我自己不开心了，或者我我愤怒了，我就马上意识到，然后自己自己一个是会收敛，二一个是我就会马上去分析和思考，我为什么会我为什么就怒了呢？我为什么就爆了呢？或者是我为什么？呃，会这样想这个问题有没有什么其他，然后就会慢慢的把自己的这个思维习惯转变得很积极，那这种积极的心态就会逐渐的减少我们的这个压力值。就其实我就我我创业的时候，虽然呃花了一个星期六个多小时的时间在读这个梵文课程，而且其实挺难的，但是我就是通过这些个就是阅读，就是因为它是读佛经嘛，就是我通过这些阅读，我其实就是。找到了一个比较好的去自我审查和就是完善自己以前并不完美的思维习惯的这样一个方法，所以我就不断的在这个方面去精进它。然后，然后我现在就是，比如说我以前遇到一件事情，然后我沟通的不愉快或者什么，我可能会不开心两三天，或者是我会紧张好久。但是我现在呢，可能就可以做到，我会紧张半个小时。我会不开心一两个小时，但是我就会马上找到自己，呃，产生这样情绪的一个原因吧。
1: 嗯
0: ，然后我觉得这个就是也是我想推荐给大家的一个一个自我的一个练习，就是如果要是，嗯，你作为一个创业者，然后你可以这样不断的去训练自己的思维惯性，那你往往会变成一个越来越积极
1: 且呃减少自己呃内部烦恼的这样的一个人。我突然想到了那个那本书、啊，就前前几年特别火的那个，什么就是那个 A 1 6 D 的那个 Har d Harry 写的《t Hard Thing About Hard Things》吧？那个中文怎么翻译？最难的事情是吧？就是就那本书，嗯，就反正也挺推荐的。它里边就是，反正也是个挺奇葩的书。它就是完全不讲成功的 success story， 讲的全是 dirty work， 就是那些 CEO 们是怎么炒人的。然后如何炒人，如何干掉好朋友，如何从这个好朋友的公司挖人，就是就
0: 是那些。对小跑，你讲这个，我
1: 我我我
0: 跟你说一个，就是最近我看了一本管理学的书，然后我觉得这个书写的挺好。他就是说，创业的时候，比如说是两三个人一起分这个股份，你最好在当时就推选出一个大股东来，因为这样的话，你就不会涉及到就是创业到产生分歧的时候。你就一定需要炒走一个人，因为两个人就是背道而驰了嘛。很多时候，然后这样的时候也不会再得罪投资人，会觉得说：“哎，你怎么就是对你创业伙伴这样？我不投资你了。”也不会产生这种时候。往往就是比如说有一票的区别啊、呃，对方也会因为这个这个股份的稍稍微的差异去尊重你。就是如果对方是一个按照商业模式去运作的一个人，他会比较尊重那个拿大股份的那一个人，然后他就。这样其实是一个减少摩擦，从一开始开始减少摩擦的方式。就我最近看到的那个书上写的，的的我觉得还是挺挺有道理的。最后最后的一个问题就是，如果再给你一次机会，你还会选择创业
2: 吗？啊、哦，我我应该还是会的。就这个这个这个问题很简单。<笑><笑>
1: 我肯定很会啊，我在大公司里是属于领导不待见的那种，<笑>早晚得出来。太凑巧了，我们三个人都不待见，不被待见
0: 。<笑>那个还是性格。<笑>那如果要是，<笑>那我再重新问一下这个问题：<笑>如果要是现在有人咨询你们，他是他想要创业，你们觉得就是问你们意见要不要创业，你们会推荐他创业吗？不推荐。
2: 责任太大，<笑>对，就是第一步先打回去，然后如果其实如果那个人最后他还是会创业的话，他会想尽各种方法和理由来、嗯、来证明他自己是应该去创业的。对，当那就了，也他心来怪我们
1: 。<笑>对
0: 对，好的，那我最后最后的最后的一个问题了呀，就是呃，我们作为创业的老板。呃，其实很多人也想加入创业的公司嘛
2: ，那所以你们比较喜欢什么样的员工呢？我肯定是喜欢，呃，比较自己有自主意识和发散性思维，以及愿意接受啊、呃、新事物的员工。我我我记得很清楚，嗯、就是以前有一次我们招招一个呃前台。然后我们在面试的时候问了他一个问题说，说啊，我们公司比较小，可能之后你得帮老板去买饭。他说买饭的事情我不干的。然后我,我和<笑>我们就待在那里，就就就是一个非常好的不适合创业公司的一个例子。我觉
1: 得这个还是要看你要什么样的人，就这个这这个问题，如果几年前我会说一定要找那种就是。思路奇葩，喜欢开脑洞，然后不喜欢在大公司里，不喜欢按部就班的，就是创新之类的人物。嗯、呃，就因为因为大家都有经验嘛，如就是往往那些在大公司里面做的时间太长的人，他们的一个共同的特点就是等待，就长期处于等待状态。就是说如果他他似乎是如果没人告诉他要干嘛，领导交给他不不交代给他，他是不会主动行动的。就是说这样的人呢，其实你在创业公司里你是不。不太能够，不是说不喜欢，是用不起。你不能总让他在那等着呀，你等不起，<笑>你每一分每一秒都是都是一个机会成本。嗯，这个当然是就是你要找一个，嗯，就就是大家一起往前跑的人，那肯定是不不能那样子。但是呢，你要是万到一定规模的话，或者说你有一些比较呃固定的事情需要人帮你的话，这个时候你反而不不太。需要那些就是思路太灵活的人，因为你需要他迅速的在在五分就是一天或者说固定时间内把把把你告诉他做的事情赶赶快解决了，然后咱们赶紧往下做，也挺矛盾的。可能什么样的人都需要有吧，既要有奇葩开脑洞思路的，也需要有就是比较呃习惯习惯于执行命
2: 令型
0: 。嗯，那小跑你会不会以后变成那一种？你你觉得在大机构里面就是？固有思维太严重的老板呢，因为你也需要这些，就是做日常的工作，就是、朝九晚五能够把事情都做完的人呀
1: 。呃，我还是看公司性质吧。像我我们这样的，其实不太需要。呃，朝朝九晚五的，呃，大概呃一个两个人就就够了，因为大部分是机器做的嘛，大部分是这个程序跑完的。呃，反而是需要那些特别能开脑洞，就是说。嗯，因为你要想交易策略，就是你要能在市场上就是找到一些别人看不到的东西，这可能是行业性质不一样。就像像我们这样是特别需要开脑洞的人，所以下一次我需要问小跑的问题是：小跑，你需要什么样的机器
0: 人？因为你刚才说，就其实有有些大部分东西要交给机器人嘛，嗯、所以我就说小跑，下一次我跟你开玩笑嘛，你下次需要什么样的机器人，你要告诉我
2: 。伊娃、嗯、<笑>刚才是不是有补充的？对我其实本来就是想说，就是看你公司发展到哪个阶段嘛。嗯，就你说真的是初创，嗯、初创的话，我们都是需要有多面手的。就就好像我我我我的上个东家，我跟了他们一起创业的时候，其实我自己本身本来我的就是一个多面手这样子一个人。那那我现在公司的话，我还是觉得我会需要一个多面手。但是但是就是嗯，但是你说比如做行政或者是那些的话，你肯定就是找一个会按部就班，但是也会。乐于去做一些他可能呃平时不是很接触的，会乐于学东西的。就你乐于接受新事物以及学东西，这点很重要吧？对于初创企业来说，嗯嗯
0: ，对，我觉得其实对于什么样的企业也是需要这样人，因为企业在不停的更新和迭代自己的产品和商业模型的时候，总需要有这一种。就是像小跑说的，开脑洞开的大一点的人站出来说，我想要去做这件事情，要不然的话，这个公司就呃往往会走向一个、嗯、一个比较就是固守陈规的一个方面。这也是我们创业者以后需要不断的注意<吧>提醒自己的一个点嘛。那就很感谢大家今天呃来听我们。呃，敲开人文与金融之间的墙的这一个房间所开的一个话题，然后也希望大家持续的以后关注我，关注笑笑跑和关注我们其他的一些强烈谈的嘉宾。